0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabesa, que aborda temas do universo feminino. Continuamos a falar sobre mulheres na guerra. Temos como convidada Helena Ferro Gouveia, Helena que lançou recentemente o livro Mulheres na Guerra, e, como é habitual, contamos com a presença da antropóloga Celeste Fortas. Celeste, fazendo já um ponto com a semana passada, terminámos o programa a abordar a questão da invisibilidade da presença feminina em zonas de conflito. A
1: Helena tocou numa dimensão também que eu ia trazer, que pouca gente fala, mas que é que é, que, é, que é interessante mostrar essas contradições. Né? A Milo bocadinho também estava a perguntar-nos o que é que se deve, deve fazer. Eu acho que tem que se fazer o que a Helena está a fazer, que é ou os projetos de investigação que levantam esses mantos sobre, sobre a invisibilidade, porque eu também sinto isso em relação ao caso de Cabo Verde, que há retrocessos que... Às vezes a história é contada de uma forma tão é, repartida que dá a ideia que as mulheres não existiam e que passaram a existir ou que não faziam e que passaram a fazer. Mas tem, e ainda bem que trouxe essa dimensão de, de, de serem retiradas. Elas estavam na visibilidade e foram retiradas, silenciadas, para dar precisamente um lugar aos homens. Porque quando se regressa da, da luta de libertação. Uh, não se vê, esta, não se dá esta continuidade, a não ser em Cabo Verde, no caso, de, e é preciso falar sobre isso, de, da participação extraordinária das mulheres na, 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 na década de 80, no caso de, de temáticas que tocam a, mesmo a vida das mulheres, como o planeamento familiar, as doenças femininas, chamadas na altura, a construção da organização das mulheres de Verde. Mas tirando isso, não se vê as mulheres. Então, nós fomos construindo esses, esses, essas quatro décadas, quase cinco décadas de história, à volta da ideia de que elas não estiveram lá, mas elas estiveram lá. Só que no regresso, e é preciso fazer este trabalho que a Helena está a fazer, de, de contar o regresso. Né? No regresso de, de, da luta de libertação, elas quase que foram desconvidadas, digamos assim. E, e temos uma... Temos uma geração, particularmente dos, dos mais jovens, a pensar, ah, as mulheres não, não, não fizeram a guerra, ou não estiveram na guerra, não tiveram um papel importante. Então, a Milho estava a perguntar, eu acho que nós temos é que fazer esse trabalho de reescrever a história, de contar a história, até porque é uma geração que vai ficando mais, mais, mais com mais idade e vamos perdendo estes testemunhos, mas também trouxe uma dimensão que eu acho que é muito importante, essa dimensão da pacificação. E eu, ah, o amigo Carcabral falava muito disso, né do papel das mulheres das, das mulheres campos, no campo de batalha, mas também nesse papel de pacificadoras e de, e de cuidadoras mesmo no contexto da guerra. Mas não, nós não nos lembramos disso também, de que as mulheres têm esse papel fundamental. Mas eu queria trazer também essa outra dimensão, não sei se já posso me que é essa dimensão, de, de usarmos de se usar, digamos assim, as mulheres como armas de, de guerra e como na antropologia costumamos chamar de, de, de mulheres que são usadas para, para vingar, digamos assim uma outra aldeia, as mulheres são roubadas, as mulheres são há, há muito roubo de mulheres em contextos mais de guerra para, para se mostrar também como é que, as, que estas mulheres são Uh, também usadas como armas de guerra e acho que era uma dimensão que é uma dimensão importante para se trazer aqui também.
2: Parece uma dimensão bastante importante a questão da, de, das mulheres, como, portanto, exatamente, usadas como arma de guerra. E nós sabemos que uma das dimensões da guerra são os abusos sexuais e as violações que estão presentes em todos os conflitos desde a antiguidade. As mulheres sempre foram usadas, portanto, não apenas para satisfação sexual dos soldados e como recompensa pelos combates, foram usadas como despojos, foram usadas para humilhar. Portanto, ao violar uma mulher está-se a humilhar a comunidade e muitas vezes essa violação ocorre em frente do marido, em frente dos filhos. Aliás, nós temos tido exemplos desses agora muito recentes na Ucrânia. Portanto, em pleno século XXI continua-se a agir como se agia nas guerras gregas de há dois ou de, três, de, há, de, há, de há três milênios, portanto, isso não mudou rigorosamente nada, e é transversal, isso acontece na Europa, acontece nos conflitos africanos, acontece na Ásia, nós todos nós ouvimos falar das mulheres de consolação, eu lembro, por exemplo, do conflito no Bangladesh, onde as mulheres portanto foram violadas de uma forma sistemática ou foram obrigadas à prostituição. Lembro-me das mulheres coreanas, portanto, obrigadas à prostituição pelos japoneses. Lembro-me de vários conflitos africanos onde isso também aconteceu. Acontece agora na, na guerra de, da Ucrânia, aconteceu na Bósnia, onde havia, portanto, campos de violação. As mulheres eram retidas, eram engravidadas para que delas nascesse, portanto, o filho do agressor, que é das coisas mais violentas que que se, pode, que se pode fazer a um, a um ser humano, além da violação em si é gerar um filho fruto do, de um agressor que coloca aí tantas mulheres perante um dilema, ou ter ou não ter o filho, ou amar ou não amar o filho, porque isto, esta também é uma das dimensões das guerras, e nós assistimos em muitos conflitos que as mulheres violadas estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Ruanda, porque houve o genocídio, mas depois do genocídio houve algo que se fala muito menos, que foi a violação maciça, depois de, de se terem cansado de matar quase todas as mulheres ruandesas, uh, portanto foram, foram violadas, e dessas violações nasceram muitas crianças, crianças essas que algumas foram amadas, porque as mães conseguiram e ninguém as pode criticar, conseguiram fazê-lo, mas muitas delas foram abandonadas, porque depois não se fala numa outra dimensão que se prende também com, a, com as violações, que é os órfãos da guerra, órfãos no sentido literal, mas também órfãos no sentido de terem uma mãe, e estarem ali numa situação muito difícil, e vou só contar mais um exemplo, eu lembro de falar com mulheres timorenses, também violadas portanto, pelos militares indonésios, e lembro de uma delas que me contou, pronto, tinha, tinha engravidado fruto dessa violação, e que depois foi ostracizada pela sua própria comunidade, porque tinha um filho do, do inimigo como se ela tivesse alguma culpa ou tivesse participado nesse processo ou tivesse tido alguma escolha, não teve e esta é uma dimensão que muitas vezes não é abordada, não é falada, não é refletida porque é uma pronto, é muito incómodo, é muito duro mas tem de ser falado porque as mulheres não podem continuar ou o corpo de mulher não pode continuar a ser encarado como um despojo de guerra em que, que o vencedor ou o mais forte usa seu bel prazer.
0: Tocamos aqui em pontos importantes, mulheres, as mulheres como sendo das, as primeiras vítimas da guerra e o facto também de elas estarem subrepresentadas nos esforços de paz. No contexto atual, mas que ainda persistem desafios nesta matéria, como é que trabalhamos isto tudo? Porque olhamos para a questão, por exemplo, agora na guerra na Ucrânia e continuamos a ter os mesmos problemas que as mulheres enfrentavam lá atrás, apesar de agora isto estar mais visível. É
2: se assim, nós temos que começar a encarar a violação como um crime. Eu recordo-me, por exemplo, não sendo novo, durante a Segunda Guerra Mundial houve milhões de mulheres violadas, violadas pelos soviéticos, violadas pelos aliados, violadas pelos alemães, portanto todos os envolvidos na guerra, e aqui não houve bons e maus, todos os envolvidos na guerra, todas as tropas, violaram mulheres. Quando se chegou aos julgamentos de Nuremberg, há, e quem for ler, tá, é, portanto é possível ler, Há muita documentação acerca dessas violações, pelas partes todas, mas nenhum crime de violação foi condenado. É verdade, estávamos nos anos portanto, 50 do, do, do século passado, não se encontrava isso, mas assim, a primeira coisa, a primeira medida é perceber-se que a violação é um crime e que há que penalizar os proprietadores deste crime como se penaliza ou como pelo menos se censura aos proprietadores de outros crimes. É valorizar o crime de violação que ainda continua a ser visto como um crime menor ou como algo que naturalmente pode acontecer. Começa por aí. Depois, e isto é muito difícil de fazer, obviamente, é uma questão de formação dos soldados, dos militares e dos comandos. Porque muitas destas violações são mesmo usadas como arma de guerra, ou seja, há ordens superiores ou, pelo menos, há conivência superior para que isso possa acontecer. E isto é algo que tem que ser trabalhado. algumas forças militares isto já está a ser trabalhado, em alguns exércitos isto já está a ser trabalhado, mas isto tem que ser trabalhado. Mas é um problema de muito difícil resolução, mas penso que passa por, estas dupla, por esta dupla dimensão, a formação e a penalização. De outra forma, vamos continuar a ouvir falar isto. E, sobretudo, a valorização pública daquele que é um crime hediondo, Porque ainda não se atribui, quando se fala de crimes contra a humanidade, quando se fala portanto, de crimes, não se atribui o mesmo valor a uma mulher violada que se atribui a outro tipo de crimes. E isto é algo que tem que mudar.
0: E é precisamente perguntar sobre isso, porque quando ouves falar do Tribunal Penal Internacional, das violações dos crimes de guerra, mas a expressão ou a visibilidade deste crime contra as mulheres ainda é ínfima e, e precisamos de mulheres e homens a falarem sobre isso, a trabalharem juntos nesta, numa mesma direção para que possamos, de facto, ter esta criminalização, esta, esta condenação, como deve ser de, 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 desta violação, deste uso das mulheres como arma de guerra, de mulheres e crianças neste caso?
2: Precisamente, os crimes sexuais são sempre crimes muito difíceis, porque são crimes que nos causam, a nós, pessoas bem formadas, causam-nos sempre horror, nojo, indignação, portanto, todo um conjunto de sentimentos negativos e são crimes muito difíceis, e sobretudo se envolverem crianças, acho que são crimes muito mais difíceis pensar que alguém pode portanto, estar a abusar, e aconteceu recentemente na Ucrânia e tem acontecido noutros países, estar a abusar sexualmente uma criança, estar a violar uma criança. Portanto, há esta dimensão de nós nos confrontarmos com algo que é, que é horrendo. Mas depois também há, e sobretudo no caso das, das mulheres, há a desvalorização ainda, embora talvez de uma forma cada vez mais inconsciente e não consciente, não acredito que se desvalorize de forma consciente, mas inconsciente deste crime de violação, porque se normalizou que o corpo da mulher é algo que pode ser usufruído, é, é como se fosse um bem público, não o sendo. Eu estou aqui a, a caricaturar, estou aqui a exagerar, mas ainda há um pouco essa percepção. E por isso, por exemplo, quando nós temos, e temos muitos, muitos juristas no terreno, muitos técnicos no terreno, agora no caso da Ucrânia, a recolher testemunhos, a recolher testemunhos forenses, a recolher tudo isto, e apesar deles existirem, de serem pessoas experimentadíssimas, de serem pessoas que de facto são os melhores na sua área, isso ainda é questionado. É extraordinário como é que o crime de violação continua a ser questionado. Sim. E, portanto, há aqui, há aqui um trabalho que nós temos, nós, e estou a falar contigo nós, digo nós sociedade, que ainda temos que fazer. É
1: Porque uma,
2: uma, uma violação é uma coisa, é um ato horrendo e usado de forma sistemática, como foi e como está a acontecer, e, portanto, e continua a acontecer em vários terrenos de guerra, portanto, e isto tem que ser realmente tematizado e tem que haver homens. E aqui eu acho importante a construção de alianças com homens, e isto é algo que não cabe só às mulheres. A defesa dos direitos das mulheres, que são direitos humanos, e o secretário-geral das Nações Unidas está sempre a dizer lo cabe aos homens, não cabe só às mulheres, falar contra este tipo de crimes, cabe aos homens fazê-lo até porque os perpetradores na sua esmagadora maioria são homens e mesmo, vou só trazer aqui uma, uma, uma nota à margem mesmo quando as vítimas são homens porque nós sabemos que numa ínfima parte em alguns conflitos os homens também são violados visando humilhá-los e humilhar a comunidade mesmo quando os homens são violados os perpetradores, os criminosos, os agressores continuam a ser homens. Portanto, há que fazer aqui uma chamada de atenção aos homens, há que trazê-los a esta questão e há que pô-los a falar sobre esta questão e pô-los a falar sobre esta masculinidade tóxica e sobre Isso. este uso de força
1: sobre o corpo da mulher. Esta questão que eu também queria um, trazer para aqui, Helena e Milu, que é a questão de... Eu vejo sempre aqui muitas contradições, porque ao mesmo tempo que as, vejamos, as mulheres são usadas como armas de guerra, há muitas violações, como se os nossos corpos fossem públicos, né, pertencessem a toda a gente, e não tivéssemos a liberdade, né, e coloca em causa a nossa liberdade, né, porque nós não temos a liberdade de decidirmos sobre os nossos próprios corpos, que é uma dimensão que nós estamos sempre aqui a falar, no dia da questão, e ao mesmo tempo essa questão de para os homens construírem as suas masculinidades e no contexto da guerra vê-se muito isso, essa masculinidade tóxica para eles construírem as suas masculinidades têm que violar as, as mulheres, particularmente as mulheres do, do outro grupo também é uma forma de humilhação, como a disse a Helena e eu acho que passa muito por isso também de nós de nós construir, eu costumo dizer que enquanto nós não desconstruirmos essas masculinidades tóxicas também não teremos um, um verdadeiro uh, feminismo a vencer em, em todas as frentes, porque eu vejo que é muito, tem muito a ver com isso, ainda bem que a Helena trouxe, essa dimensão dessa, da masculinidade, de, da, da forma como na guerra particularmente vemos muito o efeito disso, dos efeitos negativos da construção de uma masculinidade muito tóxica, muito uh, agressiva e que só consegue vencer porque usa o corpo uh, da mulher, que neste caso é, é de todos. Né? Muito interessante fazer essa, essa interligação.
2: Eu penso que nesta questão, como noutras questões, o conhecimento é aquilo que nos ajuda uh, a ultrapassar preconceitos, barreiras, tudo. Portanto, conhecer, ir descobrir estas, estas histórias destas mulheres, foi o que eu contei no meu livro, porque havia muito pouco aliás, acho que em português não há nada sobre mulheres na, na guerra uhum. portanto, conhece, conhecer ou quase nada, conhecer estas histórias conhecer estas mulheres conhecer as suas histórias, não eram anjos não eram perfeitas, tinham tinham defeitos como os homens têm portanto, os nossos heróis no masculino também não, não são não são santos, têm imperfeições é conhecer estas mulheres, o papel determinante que tiveram eu, por exemplo, também falo, nós não tivemos aqui tempo de falámos também falo nas espias. Na Segunda Guerra Mundial, as espias mais bem-sucedidas e que levaram à, à vitória aliada foram mulheres. O espião mais procurado pela Gestapo Alemã era Virginia Hall, uma mulher que depois foi para a CIA. A história dela só foi conhecida em 2017. 2017. E era a mulher que conduziu as operações em França, que organizou a resistência francesa, que permitiu fazer ali uma série de operações militares bem-sucedidas e ninguém conhecia a sua história. Portanto, eu digo sempre, o conhecimento, a educação é sempre a nossa arma contra o preconceito, contra a ignorância e contra as ideias feitas.
0: Exatamente, e mostrar que as mulheres, esta presença das mulheres, as mulheres podem ter esta guerra na Ucrânia, nos ajuda a perceber também esta presença, esta multidimensão da presença das mulheres na guerra. Agora estamos a viver isso e com mais conhecimento conseguimos olhar para este, estas nuances.
2: Exatamente, o que as mulheres estão a fazer na guerra da Ucrânia é exatamente a mesma coisa que. Que os homens estão a fazer na guerra da Ucrânia. Estão a pegar em armas, da mesma forma, com a mesma coragem, com a mesma valentia, certamente com os mesmos medos, com as mesmas ansiedades de qualquer homem e estão a lutar por aquilo que acreditam ser a sua liberdade, a sua soberania, por terem direito a viverem como escolherem. E, portanto, parece-me que aqui não há diferença absolutamente nenhuma e se é há algo que a guerra da Ucrânia veio mostrar, é que as mulheres são exatamente iguais aos homens, têm as mesmas competências, conseguem fazer exatamente a mesma coisa que os homens e, portanto, a guerra é uma dimensão onde as mulheres são naturais também.
0: Durante muito tempo, e ainda hoje diz-se isso, embora é um preconceito de que as mulheres são ou estão limitadas à condição de ser mulher já para muitos por si é uma limitação. Já estamos a conseguir quebrar esta, este preconceito, esta barreira?
2: São histórias, as mulheres têm exatamente as mesmas capacidades que os homens. Uma das, eu fiz um mestrado na Academia Militar e fiz em liderança feminina nas Forças Armadas e uma das coisas que eu investiguei foi precisamente as mulheres nas Forças Especiais porque havia aquela ideia que as mulheres não eram capazes. Mentira! Há muitos homens nós fomos ver que não são capazes de entrar para as forças especiais. Mas há um grupo pequeno de pequenos mulheres tão competentes como os homens para entrar para as forças especiais. Portanto, aqui estamos a falar de igualdade, essa ideia de que as mulheres não são capazes, são, são preconceitos, são ideias pré-concebidas, são ideias que até dão um jeito a alguns homens que se sentem ameaçados pelas mulheres. Portanto, há mulheres capazes como há homens capazes, nós podemos inverter o discurso, se as mulheres não são capazes, exemplo, pensando nas forças especiais há muitos homens, mesmo militares, que não conseguem, Cumprir os critérios que são necessários para se chegar a uma força especial. E, portanto, eu acho que temos sempre que desconstruir é Agora, claro, elas são capazes, elas foram pioneiras em muitas coisas. Elas são tão paraquedistas como eles, são tão snipers como eles, são tão condutoras de carros de combate como eles, são tão capazes de pilotar um helicóptero ou pilotar um caça como eles. Aliás, basta vermos um dos países onde isso está muito enraizado e que é um país desenvolvido. É a Finlândia, por exemplo, ou Israel, por exemplo, onde as mulheres fazem exatamente, prestam o mesmo serviço militar obrigatório que os homens, fazem as mesmas provas que os homens, e não há um israelita que se atreva a dizer ela é menos que eu. Não, não diz. Portanto, isto, nós temos aqui que fazer este trabalho pedagógico de desconstruir. E falo as mulheres... Se o quiserem fazer, é óbvio que o facto de uma mulher ser capaz ou de ser exatamente igual a um homem não significa que ela queira fazer essa escolha, pois há aqui a questão das escolhas. Mas as escolhas só se põem quando há a liberdade para as fazer. E nós ainda estamos longe de ter a liberdade plena para fazermos as escolhas que entendemos. E isso passa pela continuidade de preconceitos e de barreiras que continuam a ser colocadas às mulheres.
0: E com isto terminamos esta edição do G da Questão. Voltamos na próxima semana. Até lá. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e quatro e da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio